0: Liebe Cap Insider, herzlich willkommen zum Cap Inside Podcast. Heute nicht ein Moin aus Hamburg, sondern ein Hallo aus Frankfurt. Ich sitze hier äh, bei Lazar Asset Management äh, im 24. Stock, äh, glaube ich, mit schönem Blick über die. Skyline von Frankfurt. Und die Idee war eigentlich, dass äh, mir gegenüber Herr Krämer sitzt. Herr Krämer ist Volkswirt bei Lassade und äh, ja ein wirklich toller Gesprächspartner, der uns auch jetzt sechs Folgen lang äh, begleiten wird. Das ist nämlich unsere erste Folge einer Serie, die wir Krämer konkret nennen. Und wir werden uns in jeder Folge ein äh, volkswirtschaftliches Thema nehmen und das in äh, Detailtiefe besprechen. Ja, nur ist uns, wie so oft in diesen Tagen, ein wenig äh, Corona dazwischen gekommen. Herr Kremer. was war denn da los?
1: Ja, ich war zu einem Vortrag in Wien. Das war damals noch nicht Risikogebiet, aber während wir dort waren, wurde es zum Risikogebiet. Und wenn man das ist, muss man leider erst mal in Quarantäne einen Test machen. Und wenn erst, wenn der so beschieden ist, dass man kein Corona hat, darf man wieder ins Büro. Insofern haben Sie es jetzt schön in meinem Büro, aber ich darf leider nicht reichen.
0: Ja, das ist eine etwas absurde Situation, ähm, <lacht> aber es ist in der Tat schön hier. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ähm, ja, Sie sitzen jetzt zu Hause im Homeoffice in der Nähe von genau. Frankfurt und ein Lob auf die Technik, dass wir trotzdem diesen Podcast zusammen aufnehmen können. Die Tonqualität ist äh, hoffentlich gut genug, dass Sie, liebe Cap Insider, uns gut verstehen können. Ja, wie gesagt, wir werden jede Folge von Krämer konkret uns ein Thema widmen und heute wird es kein volkswirtschaftliches Thema, sondern wir wollen über eine ja, absolute Kompetenzsparte von Lassage sprechen. Und das sind äh, die Wandelanleihen oder auch Convertibles. Ja, wir werden äh, ganz äh, oben anfangen und äh, erstmal etwas einführend äh, über diese Asset-Klasse sprechen und dann ja, im, im weiteren Gespräch etwas detaillierter, detaillierter einsteigen. Herr Krämer, äh, beginnen Sie doch einfach mal mit einer oder der besten, nicht einer, sondern der besten Definition für jedermann in wenigen Sekunden, was ist eigentlich ein Convertible?
1: Ja, auf Deutsch heißt das Wandelanleihe. Und das ist genau die Asset-Klasse, die man im Moment am meisten braucht. Die ist wie gemacht für das Umfeld, wie man es im Moment hat. Eine Wandelanleihe ist, besteht aus zwei Bestandteilen. Es ist einerseits eine Unternehmensanleihe, die, die ganz normalen Eigenschaften von Unternehmensanleihen hat. Also läuft fünf Jahre, man kriegt jedes Jahr 2% Zinsen und nach fünf Jahren wird sie zu 100 zurückgezahlt. Sie hat aber noch eine zweite Eigenschaft. Der Käufer der Anleihe hat während der Laufzeit der Anleihe, also fünf Jahre in dem Fall beispielsweise, jederzeit das Recht, die Option sagt man auch, die Anleihe in die Aktien des Unternehmens zu tauschen. Machen wir mal so ein Simples Beispiel, wenn man so richtig die Logik versteht. Wir nehmen ThyssenKrupp, da gibt es eine Reihe von Wandelanleihen. Die würden jetzt so eine Unternehmensanleihe bringen mit 2% Zinsen im Jahr. Also man kriegt jedes Jahr 2% Coupon. Fünf Jahre und zusätzlich hätte der Käufer von dieser ThyssenKrupp Anleihe aber das Recht, jederzeit wann er will, ThyssenKrupp-Anleihen zu bekommen. Und wenn diese Anleihen rauskommen, so als Beispiel, können wir mal nehmen, die Anleihe steht dann bei 100, wie meistens, wenn Emissionen rauskommen. Und sagen wir mal, die ThyssenKrupp-Anleihe steht bei 5. Dann hätte der Käufer der Anleihe jederzeit das Recht, 20 Aktien zu bekommen. Dann ist die Anleihe sozusagen weg und ist umgewandelt in die Aktien. Und man hat dann im Depot nicht mehr die Anleihen, sondern die Aktien. Man nennt das dann Hybrid, weil, das, weil die Wandanleihe dann sowohl Eigenschaften von Renten wie auch von Aktien hat. Und da sprechen wir ja gleich genauer drüber.
0: Das werden wir tun. Ja, jetzt ähm, ist das Spannende an Wandeleinleihen, dass, dass sie das Wandeln im Namen tragen, aber äh, so oft kommt das ja gar nicht vor, dass man das auch tun sollte. Ja, wie oft äh, wandelt den Lazar? in seinen Wandelanleihenfonds überhaupt diese Anleihen?
1: Ja, ja das, ich habe das ja am Anfang so beschrieben, als würden wir jeden Tag darum wandeln. Das ist natürlich nicht so. Da gibt es eine relativ komplexe Preisbildung bei den Wandelanleihen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, die Wandelanleihe ist immer mehr wert als die Aktien, die man halten würde, wenn man wandelt. Und weil diese Wandelanleihe immer mehr wert ist als die Aktien, wandelt man eigentlich gar nicht. Also die Wandelanleihe steigt und fällt mit dem Preis der Aktien, aber sie ist immer wert als, mehr wert, als die Aktien, die zugrunde liegen. Deshalb gibt es in 99,9% Prozent der Zeit keinen Grund, die Wandelanleihe zu wandeln, weil die genauso gut oder besser ist als die Aktien und weil sie immer mehr wert ist als die Aktien, sodass man nur in völligen Marktverwerfungen, die aber normalerweise nicht vorkommen, sozusagen als Zusatzhoffnung hätte, wenn mal was ganz schief geht, dass man dann in die Aktien tauschen könnte. Aber das gab es bei uns überhaupt noch nie. Und wir, wir managen diese Sachen seit fast 20 Jahren. Also ähm, einfache Antwort ist, normalerweise wird dann nie irgendwas gewandelt, sondern man hat einfach nur die Anbindung an den Aktienmarkt über die Wandelanleihe.
0: Für die Zuhörer, die noch nicht so viel mit Wandelanleihen zu tun hatten klingt das ein wenig nach einer ja fast schon Paradoxen Anlageklasse warum gibt es denn dann überhaupt diese Wandelanleihen und was ist der Vorteil zu anderen Anlageklassen also zu Aktien und Anleihen im Speziellen
1: ja dann gucken wir uns mal kurz die, die Konstellation an vielleicht zurückgehend an das Bild von vorhin also wir haben diese Thyssen Group Anleihen die wir haben die steht bei 100, wir kriegen 2% Coupon und die, die Aktie ist am Anfang bei 5 und, der, und wir kriegen 20 Stück. So, und jetzt betrachten wir das mal aus Sicht des Käufers der Wandelanleihe, also des Investors oder uns als Fondsmanager. Wenn jetzt der Aktienmarkt ein bisschen rauf geht, dann steigt ja der Wert der Wandelanleihe, weil ich könnte sie ja jederzeit wandeln mit den Aktien, mit und rechnerisch ist es so, ganz am Anfang, also wenn das so, man nennt das am Geld, also wenn, wenn das Tauschrecht äh, eigentlich nur verbrieft, dass ich den Aktien zum gegenwärtigen Kurs kaufen könnte, dann steigt das mit dem steigenden Kurs ungefähr mit 0,5 mit. Und je länger der Aktienmarkt nach oben geht, desto mehr steigt die Wandelanleihe mit, weil sie immer mehr zur Aktie wird. Kann man sich vorstellen, weil irgendwann ist ja sozusagen fast sicher, dass ich so wandeln könnte, weil ja, wenn die ThyssenKruppe irgendwann bei 10 steht, dann, dann ist es quasi dieses Wandelrecht halt nicht mehr, ähm, ja, am Anfang waren das mal 5 und dann ist das nachher viel mehr wert. Das heißt, im steigenden Markt steigen die Wandelanleihen immer mehr mit den Aktien mit nach oben und werden immer aktienähnlicher. So in einem Bullenmarkt wie jetzt habe ich so ein gesichertes Ding und ich laufe immer mehr beim Aktienkurs mit. Das ist natürlich für uns ist das Aktienähnlich ist super. Wenn jetzt der Aktienkurs fällt, dann ist das erstmal läuft das gegen uns natürlich, weil dieses Wandelrecht wird weniger wert, weil ich ja wahrscheinlich eh keinen Grund gibt. Ja, da, da könnte man jetzt meinen, jetzt fällt die Wandelanleihe mit der Aktie mit und das tut sie aber nicht weil es ist ja auch eine Anleihe. ja. Also wenn, wenn der Aktienkurs fällt, dann wandelt sich die Wandelanleihe sozusagen allmählich um in eine Unternehmensanleihe. Und die hat halt so einen gewissen Mindestpreis, 90, 95, ja, vielleicht auch sogar 100. Das heißt, selbst im allen fallenden Aktienmarkt verliere ich kaum was. Und die gefühlte Regel ist so ungefähr, wenn ich so eine Wandelanleihe kaufe am Anfang, so in der Mitte, also in diesem sicheren Bereich, dann steigt die in den Bullenmarkt so zwei Drittel mit dem Aktienmarkt mit nach oben. Wenn sie fällt, fällt sie aber maximal ein Drittel nach unten. Und diese Konstellation, wenn es nach oben geht, nehme ich zwei Drittel der Aktienmarktentwicklung mit. Wenn es fällt, fällt es nur ein Drittel oder weniger. Dieses Jahr wäre es sogar weniger gewesen in der Pandemie. Ähm, ist sozusagen das mathematisch Beste, was ich in irgendeiner Asset-Klasse haben kann. Im Bullenmarkt bin ich dabei und im Bärenmarkt bin ich gesichert. Das ist viel besser als eine normale Aktie. Man nennt das jetzt die Sharpe-Ratio. Die Relation der Chancen zu den Risiken ist in Wandel allein von allen asset am höchsten. Und das, man könnte auch sagen, das hört sich ja alles recht komplex an, ist das auch. Deshalb erhält man als Käufer von diesen Wandelanleihen sozusagen eine Komplexitätsprämie. Die verdient man eigentlich. Und deshalb ist das Ding oder speziell ein Portfolio von Wandelanleihen viel besser als ein Portfolio von irgendwas anderem. Um das mal ganz brutal zu formulieren, ein Wandelanleihenportfolio ist ungefähr so wie ein Mischportfolio von Aktien und Renten. Indem der Portfolio Manager nur richtige Asset Allocation Entscheidungen trifft. Besser geht's nicht.
0: Das klingt großartig. Woran ja. liegt es, dass diese, ja, diese, diese Anlageklasse in der Bondfamilie doch immer noch ein Schattendasein äh, ja, darstellt? Ja, äh,
1: das ist tatsächlich so. Wir merken auch jetzt als, als Asset Manager im Vertrieb, ist das nicht so ganz einfach. Das kommt aber nicht deshalb, weil die Asset-Klasse nicht so super ist, sondern das kommt, weil es relativ kompliziert ist. Man muss, äh, ja, ne, das ist nicht so einfach wie eine Anleihe, wie eine normale Anleihe oder eine Aktie, sondern die Komplexität hindert viele daran, zu investieren. Im institutionellen Bereich ist es häufig auch ein Problem, dass Kunden eingeteilt sind in Aktien und Renten und auch zuständige Mitarbeiter haben für Aktien und Renten. Und dann nicht so richtig wissen, wer das denn behandelt und wie man das einordnet und was das ist. Also das Tolle an, das, an, dem, an dem Ding ist diese, diese Hybride, dieser Charakter zwischen zwei Assetklassen, dieser komplexe Charakter zwischen zwei Assetklassen. Das ist aber gleichzeitig auch ein bisschen das Hindernis, warum mehr Leute investieren. Man muss allerdings feststellen, in den letzten Jahren hat sich die Assetklasse enorm entwickelt. Da ist ein, ein, auch ein unglaubliches Wachstum. Da, weil sehr häufig, und dann kann ich vielleicht noch mal erkennen, warum emittiert denn irgendeiner so eine Wandelanleihe überhaupt? Was ist denn der Vorteil für den Emittenten? Das sind sehr häufig wachstumsstarke Unternehmen, die ähm, über die Wandelanleihe eine relativ günstige Finanzierung bekommen. Also die Verzinsung von einer Wandelanleihe ist ein bisschen kleiner als die einer normalen Unternehmensanleihe, weil der Käufer freiwillig sozusagen auf ein bisschen Verzinsung verzichtet, weil er die Fantasie der Aktie haben will. Deshalb ist zum Beispiel, wenn ich mal so als Beispiel, was sind denn das für Dinge? Tesla zum Beispiel, einer der großen Emittenten. Und gerade da finde ich da gut zu sehen, wie toll das sein kann. Ich kann, wenn ich eine Wandelanleihe von Tesla kaufe, die, die, die Kursfantasie der Aktie kaufe ich und habe aber gleichzeitig, wenn es nach unten geht, die Absicherung der Anleihe. Und ähm, insofern ist das Gerade für so Wachstumsfantasieunternehmen eine ziemlich gute Alternative zu den normalen Aktien, wo man am Tag auch mal 20 Prozent nach unten fallen kann. Hm. Das wäre halt bei der Wandelanleihe da nur 5 Prozent.
0: Ja, Sie führen jetzt die Komplexität an. So richtig reicht mir das aber noch nicht, um zu erklären, warum es immer noch, wenn Sie auch sagen, es ist es ist ein Anstieg auch gerade auch auf Emittentenseite zu verzeichnen, ja. warum es ja jetzt in, in den meisten Portfolios noch nicht die Rolle spielt. Mit welchen Mythen, die sich rund um Convertibles ranken, sollten wir hier und jetzt aufräumen, Herr Kremmer?
1: Ja, also ähm, was viele Leute denken, und, und das sehe ich auch in der Diskussion häufig, ähm, da geht es ja um Optionen, die dort drin sind. Und, und viele Leute denken halt, das ist A, hochkomplex, okay, das sind Optionen auch, aber das ist so eine Erfindung der modernen Finanzindustrie. So, da werde ich wieder was irgendwie beschissen oder was weiß ich, weil das ist. Ja, das ist so, so, so Idee. Das ist aber relativ weit gefehlt. Also, Wandelanleihen historisch sind erfunden worden zur Finanzierung der, des Eisenbahnbaus in den USA. 1848, 50, 52 gab es so die ersten Emissionen. Und im Großteil dieser Eisenbahnbau wurden tatsächlich ähm, mit diesen Wandelanleihen finanziert. Und es gab auch immer wieder Teile, immer wieder Phasen, wo ganz viele Wandelanleihen ähm, gebraucht wurden. Und damals hatte man noch nicht mal Optionspreistheorie. Ist klar, wer damals eine Wandelanleihe kaufte, der kaufte sozusagen die Fantasie ähm, des Eisenbahnbaus, die Fantasie dort an diesen Wachstumsprojekten beteiligt zu sein, mit der, mit der Hoffnung oder mit der, der Chance, dass, wenn es schief geht, er ja immer noch ein bisschen Zinsen kriegt. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Konstellation, die immer wieder in gewissen Teilen ähm, da ist. Also man muss so sagen, in Phasen, wo überhaupt kein Wachstum in so Volkswirtschaften ist, also wo es gar keine Fantasie gibt, da sind weniger Wandelanleihen, da werden einfach normale Anleihen emittiert, weil ja, da braucht keiner so richtige Wachstumsfinanzierung und dann geht es auch mit normalen Zinsen und dann, dann verschwinden die Dinger wieder oder werden weniger, sagen wir es mal so. Und immer dann, wenn eine Volkswirtschaft so in eine Phase kommt, wo wirklich mal was abgeht, will ich mal sagen, wo sich was tut, dann wächst der Markt für Wandelanleihen wieder, weil das für alle Beteiligten dann hoch attraktiv ist. Und das ist halt die letzten zehn Jahre der Fall. Also da hat sich der Markt vervielfacht. Und jetzt ist er ja auch jetzt nicht, also es ist ein kleiner Markt im Vergleich zum Staatsanleihenmarkt. Es ist aber nichts unbedingt jetzt aus meiner Sicht nicht immer nur von Nachteil, wenn man nicht endlos viele Schulden hat, die Staaten. Also es ist ein Nischenmarkt, aber ein Markt, der so durch die Größe, jetzt auch keine Illiquiditätsprämien mehr zahlt oder sowas. Also es ist schon ein, ein normaler Teil des globalen Rentenmarkts, wenn auch eine Nische.
0: Eine Nische, die keine Erfindung der neuen Finanzmathematik ist, wie Sie uns erklärt haben. Sie haben auch vorher davon gesprochen, dass wir uns erstens in einem immer noch Bullenmarkt befinden und gleichzeitig ist im September 2020 natürlich die Realität, dass wir jetzt möglicherweise zwischen zwei Covid-19-Wellen sind. Ja. Ganz am Ende haben Sie relativ äh, selbstbewusst gesagt, das ist die beste Zeit äh, und das beste Produkt äh, für äh, Wandelanleihen überhaupt. Jawohl. Erklären mhm. Sie uns jetzt doch nochmal diese besondere Marktphase, in der wir uns befinden und warum das gerade jetzt eine gute Zeit ist, über Wandelanleiheninvestments nachzudenken.
1: Ja, also äh, wenn man zurückschaut, dieser Bullenmarkt der begann ja unmittelbar nach der Finanzmarktkrise. Der läuft jetzt seit elf Jahren. Es ist für Aktienmärkte ein extrem langer Bullenmarkt, einer der längsten der letzten 50, 60, 70 Jahre. Deshalb müsste man sich grundsätzlich überlegen, kann das noch in alle Ewigkeit so weitergehen? Es ist ja alles hoch bewertet, es ist halt alles schon gelaufen. Auf der anderen Seite wissen wir ja, wir sind noch mitten in der Pandemie und die Staaten und die Zentralbanken versuchen mit Fiskal- und Weltpolitik mit aller Gewalt die Dinge am Laufen zu halten. Das spricht natürlich auf der anderen Seite dafür, dass den Aktienmärkten weiter Liquidität zur Verfügung gestellt wird und dass es weiter angetrieben wird. Das spricht für die Fortsetzung des Bullenmarkts. Trotzdem ist ja mittlerweile durch diese Mechanik ein gewisser, was ich immer nenne, Mind the Gap, ein Abstand aufgetreten, eine Distanz zwischen der Realwirtschaft, die eigentlich noch in der Rezession hängt, zwar ein bisschen hochkommt, aber eigentlich Rezession hängt und der Finanzwirtschaft, die durch das Gelddrucken so massiv angetrieben wird. So, und da ist es so ein bisschen, wenn ich denke, okay, ich springe jetzt in den Aktienmarkt in so einer Phase, dann ist das wirklich auf gut Glück und ähm, Augen zu und durch. Die Wandelanleihe bietet deshalb genau in diesem Zeitpunkt fast das Optimale. Weil wenn ich jetzt ein Wandelanleihenportfolio kaufe, nehme ich zu so zwei Dritteln, drei Vierteln am Aktienmarkt, Bullenmarkt teil, wenn es den Zentralbanken weiter gelingt, die Märkte anzutreiben. Und das ist halt durchaus wahrscheinlich. Aber für das Risiko, dass wir am Schluss doch eine längere Korrektur kriegen, dass sich die hohen Bewertungen ein bisschen beseitigen, dass wir wieder normale Bewertungen kriegen. Dann ist die Wandelanleihe auch noch zusätzlich der Schutz, dass wenn es fällt, dass ich vielleicht nur ein Viertel oder ein Drittel mit dem Markt mitfalle. Sodass, wenn ich jetzt mal wirklich unterstelle, ich hätte einen ganz blöden Bärmarkt, wir würden jetzt 30% Prozent fallen übers nächste Jahr, dann würde ich mit dem Wandelanleihenportfolio 10% fallen. Das wäre zwar immer noch nicht schön, aber... Das würde trotzdem in so einem Depot ganz anders aussehen, so dass ich dann in der jetzigen Phase quasi nochmal zeige, okay, der Markt läuft, ich will dabei sein, ich kaufe Wandelanleihen, aber ich bin schon so ein bisschen gesichert für den Fall, dass es schief geht. Wie ich schon mal gesagt habe oder gedanklich ist es ungefähr das Gleiche, ich kaufe 50% Aktien und 50% Renten und der Portfoliomanager ist ein fast perfekter Typ, der erkennt, dass der Markt weiter hochgeht und dann die richtige Entscheidung steckt, die Aktienquote zu erhöhen und erkennt auch noch, wenn es runtergeht und reduziert die Aktienquote. Und das alles ist quasi in der Wandelanleihe, in der Bewertung automatisch eingebaut. Das ist also in der Phase Bullmarkt, aber gewisse Risiken, dass es korrigieren könnte, perfekt.
0: Das heißt, liebe Cap Insider, wenn Sie auf der Party bleiben wollen, solange sie läuft, aber schon mal sich langsam Richtung Ausgang begeben möchten, weil sie glauben, Mensch, vielleicht gehen hier dann doch irgendwann ein bisschen die Lichter aus, dann scheinen Wandelanleihen eine gute Idee im Moment zu sein. Äh, wenn wir jetzt noch mal grundsätzlich äh, auf die jetzigen Investoren und wer sich überhaupt schon entschieden hat für Wandelanleihen schauen, Herr Krämer, wer gehört denn ja. zu typischen Investoren von ja.
1: Das ist auch noch mal ganz interessant zu erzählen. Es gab eine Phase, in dem die Converter und die Wandelanleihen ganz furchtbar abgeschlachtet wurden. In ihrer Geschichte, also die sichtbare Geschichte der letzten Dekaden. Das war in der Finanzmarktkrise 2008. Damals war die Ursache, dass die Hauptinvestoren in Wandelanleihen Hedgefonds waren, also sozusagen spekulative Investoren, die Wandelanleihen gekauft haben und Aktien dagegen verkauft, um so Arbitragegeschichten zu machen. Damals ist der Markt völlig zusammengebrochen, weil durch die Marktbewegung die Hedgefonds aus dem Markt getrieben wurden. Die mussten um jeden Preis verkaufen. Heute, Pandemie, März, eine der schlimmsten Epochen in 30 Jahren, seitdem ich arbeite, so einen Rentenmarkt habe ich überhaupt noch nie in meinem Leben erlebt, wie es im März dieses Jahres war. Sind die Wandelanleihen komplett liquide gegeben. Die haben überhaupt keinen Ausverkauf gehabt. extrem stabil. Hintergrund ist, die, die Investorengruppe hat sich völlig verändert. Mittlerweile dominieren, was wir immer Real-Money-Investoren nennen, also große institutionelle Anleger, Versorgungswerke, äh, Pensionskassen und Ähnliche, die in so einer Krise halt gar nichts machen, die einfach in der Wandelanleihe drin bleiben, weil sie wissen, okay, ich habe ja die, die Absicherung in der Wandelanleihe, wenn es schief geht und wenn es wieder hochgeht, kommt Deshalb ist diese äh, Investorengruppe heutzutage extrem stabil, äh, wächst deutlich an, immer mehr Gruppen schauen sich das an, auch gerade, weil es im März so erfolgreich war, März, April, Mai in der kritischen Phase, und die, die Investorengruppe unter Institutionellen wächst relativ deutlich an. Aber es gibt auch andere Anleger. Wir haben ja auch Publikumsfonds und man sieht, es gibt auch eine ganze Reihe von Investoren, von kleineren Investoren auch in Publikumsfonds heutzutage von, von Wandelanleihen, weil das doch mittlerweile öfter mal irgendwo auch beschrieben wird und diskutiert wird, wie wir es ja im Moment auch machen.
0: Ja, Sie haben die Möglichkeit von Wandelanleihenfonds angesprochen. Sie haben aber auch über einzelne Aktienwerte wie Tesla und andere Emittenten gesprochen. Wenn unsere Hörer sich jetzt tatsächlich interessieren, sich diese Asset-Klasse genauer anzuschauen, was spricht dafür, sich einzelne Wandelanleihen rauszupicken oder dann doch in das Fondsinvestment zu gehen?
1: Ja, also man kann die natürlich auch einzeln kaufen. Häufig haben die allerdings relativ große Emissionsvolumen, weil sie eigentlich eher für den Institutionellen gedacht sind. Aber es gibt auch welche mit kleineren Volumen. Also ein, ein Grund, glaube ich, ist so ein bisschen hinderlich, warum jetzt, also ich privat würde es nicht kaufen, einzeln als Wandelanleihe, weil man muss sich ziemlich genau den Emissionsprospekt anschauen. Man muss sich schon genau anschauen, wie sind die Bedingungen? Also so Dinge wie zum Beispiel, wenn das Unternehmen übernommen wird, was passiert dann mit der Wandelanleihe? Laufe ich da irgendein Risiko, dass, ich da, dass das nicht so weiter behandelt wird? Wenn es eine Dividende gibt, ist das wirklich alles drin? Ich muss das alles in der Bewertung berücksichtigen. Ähm, wenn es eine Umstrukturierung gibt oder das Unternehmen ist ein Wachstumsunternehmen, ähm, wenn das sich zu stark ver verschuldet, dann ge ge gerät ja auch die Wandelanleihe beispielsweise in Gefahr dann brauche ich in, der, in dem Prospekt einen Schutz, sogenannte Covenants. Also man muss das im Prinzip alles prüfen, weil das ist schon ein komplexeres Produkt. Es ist nicht eine Aktion, es ist nicht eine, eine normale Staatsanleihe oder so. Deshalb glaube ich, man sollte das tatsächlich im Fonds machen. Also aus den gleichen Gründen, wie das sowieso häufig ist. Man hat die Diversifikation, man hat... Ähm, Ganz viele verschiedene Wandelanleihen aus unterschiedlichen Ländern, Räumen. Das sind ja in der Regel globale Produkte. Und man hat wirklich, der Fondsmanager hat bei uns die extreme Aufgabe aktiven Managements, wirklich diese Dinge, jedes einzelne Prospekt anzuschauen, ganz sicher zu gehen, dass dort nichts passiert. Und nochmal einen Satz zum Risiko zu sagen, weil das auch damit zu tun hat, es ist natürlich eine Anleihe. Und die, die sind relativ häufig nicht investment Credit oder haben gar kein Rating. Und äh, deshalb ist die Hauptaufgabe von uns im Fondsmanagement gar nicht mal die Aktienseite zu analysieren, sondern das Kreditrisiko, was in der Anleihe drin steckt. Was man jetzt so am ersten Reden, denkt man ja, das ist ja eigentlich eher so eine Aktiengeschichte. Aber das ist natürlich tatsächlich eine Unternehmensanleihe, die womöglich nicht gerätet ist. Man muss da, und unsere Hauptaufgabe ist es, zu erreichen, dass wir niemals einen Default in dem Portfolio haben, also dass es niemals was pleite geht oder abgeschrieben werden muss. Weil das wäre für einen Fondsmanager eine ganz schlimme Sache. Deshalb verwenden wir die Hauptzeit darauf, dieses, dieses Kreditrisiko zu analysieren und zu verhindern, dass dort was schief geht. Also grundsätzlich, man kann die Dinge einzeln kaufen, das ist jetzt nicht ausgeschlossen und... Wenn man bestimmte Namen dann nur nimmt, sind diese Sachen auch alle weniger wichtig, will ich mal sagen. Aber ähm, so ein diversifiziertes, gut analysiertes, gut aufgebautes Portfolio, da hat man echt Mehrwert. Also das kann man nicht von allen Assetklassen haben, aber gute Asset-Manager liegen jedes Jahr sehr deutlich über vergleichbaren Benchmarks oder Indizes, die es für Krankbandanleihen auch gibt. Also hier hat man tatsächlich Spielraum für einen aktiven Manager.
0: Liebe alte und neue Freunde der Wandelanleihe, äh, wir halten fest, eine spannende Anlageklasse, gerade für diese Marktphase, in der wir uns befinden. Irgendwo zwischen äh, ja, äh, Höhepunkt und Ende der Party. Wir halten fest, äh, eine Anlageklasse, die sich hauptsächlich und vor allem im Fonds eignet. Und schließlich, falls Sie doch auf die Idee kommen, eine Wandelanleihe sich einzeln ins Depot zu legen, wandeln Sie nicht. Herr Krämer, kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen, ja. Ich wollte noch sagen, dass es das Tollste ist, was man überhaupt machen kann.
0: Das nenne ich doch mal ein Schlussstatement. Herr Krämer, ich danke Ihnen für diese Premiere ja. unseres gemeinsamen vielen, Podcastes. Vielen wir, Dank kommen für die wieder, wir kommen wieder mit Krämer konkret in wenigen Wochen. Bis dahin äh, haben Sie sicherlich Ihr Testergebnis. Ich bin sicher, dass äh, negativ ausfallen wird. Äh, und dann können wir uns sicherlich dann auch mal äh, persönlich äh, in einer Podcast-Runde genau. treffen. Das machen wir. Ich werde bestimmt freigesprochen. Ja. Ja. <lacht> so. Vielen Dank, liebe Kevin Zeiter, ja. für Ihr Interesse am heutigen Podcast. Äh, bis bald und eine erfolgreiche und gesunde Zeit.